1: Cobrar a más víctimas ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, hola, ¿cómo van? Soy Natalia Ochoa y aquí estamos con Juan Pablo Juan Calvás Él es periodista, Él fue, ha sido director de varios noticias radiales Y hoy en día es el editor general de la W Radio También es autor de varios libros y bueno, Juan Pablo, gracias por estar acá, hoy vamos a tratar con él el tema de este aislamiento, este tema del coronavirus y el periodismo, cómo ve él desde su mirada que el periodismo colombiano, que los periodistas que aquí en Colombia hemos afrontado este aislamiento, este, esta noticia y esta pandemia mundial que nos frenó en seco a todo el mundo y que nos eh, obligó a ver de una manera distinta la realidad Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido?
2: Natalia, buenas tardes y gracias pues, por pensar en mí en medio de este encierro <risa>
0: Bueno, Juan Pablo, imposible no pensar en ti oyéndote todos los días trabajando arduamente. Yo creo que una de las profesiones que más eh, han incrementado yo creo que su ritmo de trabajo de alguna manera con todo lo que está pasando es el periodismo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cómo los ¿Cómo los embistió eh, en tu equipo de trabajo y a ti personalmente esta, esta noticia? Este pues,
2: pues en realidad... Eh, eso primero que señalas es absolutamente cierto, eh, el trabajo se ha multiplicado, uh
1: -huh. se
2: ha multiplicado porque por un lado eh, las, el que algunos estén haciendo teletrabajo y otros no, ha obligado a que algunas eh, labores que son digamos presenciales de manera necesaria pues tengan que ser relevadas por algunos de los que nos quedamos lo cual significa menos descanso, lo cual significa más carga para los que estamos acá, pero también carga para los que están afuera, que también ha sido, digamos, como uno de esos elementos bastante particulares de esta situación, y es que hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo, hay que producir más porque finalmente la gente está ávida de información uh -huh. en medio de toda esta situación, pero hay que hacerlo con recursos limitados, porque sin ir muy lejos, no más en la emisora, nosotros nos inventamos una serie de programas nuevos para arrancar en medio de esta situación, porque entendemos que la radio puede convertirse en una compañía especial para las personas pues, que están encerradas en su casa. Entonces, montamos unos programas, pero nos toca crear los programas con la gente que está yendo a la emisora, la gente que está yendo al edificio de Caracol, porque aunque podemos intentar hacer asuntos deslocalizados o, o, o espacios deslocalizados, nos toca de todas formas contar con un mínimo equipo de base en la emisora. Entonces, es crear programas, pero el talento es reducido, así que es, no sé, es, es como, como cuando uno empieza a revisarse los bolsillos a ver si de pronto encuentra un billete eh, y tiene la suerte de encontrárselo. Afortunadamente, pues, la gente con la que trabajamos es muy talentosa y todos están haciendo un trabajo maravilloso y eso tengo que reconocerlo, pero es, sí, mucho trabajo y creo que tal vez, eh, como periodistas, es imposible haber anticipado que una cosa así va a pasar. Es, es. Pero eso,
0: esa es una duda que yo tengo. Eso, ¿Por qué no se anticipó desde diferentes industrias? No solamente desde el periodismo, desde diferentes sectores. Porque esto efectivamente fue un tema eh, crucial y que marcó China eh, en diciembre cuando arrancó. Y vimos que se empezó a extender por el mundo vimos que empezó a coger otros países de Asia, luego llegó a Europa y nosotros como que sentíamos hace unas semanas que esto no era con nosotros, hasta que un viernes me acuerdo que era un viernes 13 además, <risa> llegó el primer caso, o se anunció el primer caso de coronavirus en Colombia y como que vimos, oiga ye, nos, aquí está, pero ¿por qué no lo anticipamos? Eso estaba pasando ya yo creo,
2: yo creo que hubo nos dejamos, nos, nos confiamos mucho de un hecho y es eso pasa allá. Y lo que, digamos, lo que siempre ha pasado, lo que generalmente ha pasado con las noticias internacionales en el caso colombiano. Y es que las noticias internacionales son una parte en el noticiero, es una sección que no se mezcla normalmente con las noticias generales. Eh, luego, pues empezó a ocurrir lo de Italia y lo de España, y de repente lo vimos un poco más cerca, pero no tanto. Y. Y, y sin embargo ya empezaban a verse unas cifras inquietantes y algunos empezábamos ya a decir, ojo, porque esto puede ser más grave, pero de todas formas había otros que seguían insistiendo. No, esto es una gripe, esto es una enfermedad normal, esto se va a controlar cuando pues ya sencillamente lo teníamos aquí en la puerta de la casa y, y, y no hubo nada más que hacer. Ahora, yo creo que ahí sí, de parte de nosotros los periodistas hay una responsabilidad por no haber encendido las alarmas a tiempo pero uno también debería pensar que los gobiernos incluyendo el gobierno claro. nuestro podría haber encendido también las alarmas a tiempo, podría haber tomado medidas preventivas eh, mayores, no sé, voy a decir alguna tontería, pero pero haber cerrado desde antes el ingreso de personas que venían del exterior y así contener una llegada de algo que pues que finalmente iba a llegar. Entonces yo creo que nos dejamos llevar por el cuento de lo que pasa en Asia se queda en Asia cuando en esta ocasión lo que pasa en Asia pues tardó dos meses en llegar, tres meses, pero
0: claro. yo creo que es que nuestra agenda informativa en el caso de los periodistas es tan intensa que nos estamos mirando el ombligo todo el tiempo y tal vez lo que pasa en el mundo, pues pensamos que pasa allá en el mundo y yo creo que ninguna otra situación, igual para todos los gobiernos y países, eh, pues ninguna situación había sido tan... Digamos que tan unificadora de la, del sentido de lo humano, ¿no? Eh, antes todos tenían sus problemas, sus, sus coyunturas eran distintas. Esto nos ha amarrado como humanidad, por lo menos, para verle una cosa buena.
2: Sí, pues digamos que es una de las particularidades de esta situación que a mí me ha parecido bastante llamativa. Y, 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 y hasta cierto punto que parece acá de la ficción, y es que el planeta entero está hablando de un único tema. Y ese único tema está por encima de cualquier consideración. Aquí no hay religiones, aquí no hay política, aquí no hay, no hay una frontera. No... Es más, voy a decir una cosa que puede sonar un poquito odiosa. No hay fortuna que valga. No hay fortuna que valga. Obviamente, no hay si hay una persona pues, poderosa, tendrá acceso más rápido a pruebas, seguramente tendrá acceso más rápido o prioritario a algunas cosas, cosa que me parece espantosa. Pero pero sin duda, esto que está pasando es en términos de lo negativo, pero también de lo real, algo exageradamente democrático. No hemos visto algo tan democrático en el planeta como lo que estamos viviendo hoy, porque es a todas las capas, a todo el mundo, en todo el mundo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y parece que el rol de los medios, Juan Pablo, en esta circunstancia ha sido un poco persuadir a las personas para que se queden en casa. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo sientes tú que, que le he ido a los medios de comunicación en esa labor de invitar a la gente a que se quede en su casa, que es, digamos, que la, por lo pronto la, la cura? ¿Sí es uno de los, de los motivos de los medios de comunicación por estos días?
2: Sí, yo creo que el mensaje es un mensaje en el que además se ha venido insistiendo mucho el hecho de quedarse en casa mostrar que los mismos medios de comunicación tienen algunos de sus periodistas en casa o sea, transmitir eh, esa realidad y esa, eh, esa urgencia de quedarnos en casa como una estrategia para protegernos eh, es más, me atrevería a decir que los medios han hecho bien la tarea las redes sociales han hecho bien la tarea lamentablemente en el caso de Colombia todavía hay mucha gente que piensa, o esto no es conmigo, o esto a mí no me va a tocar, como incluso se oye de algunas personas, no, es que esa enfermedad que trajeron los ricos, no sé, me parece, pues por un lado un poquito odioso eso de decir que una enfermedad la trajeron los ricos y que ahora entonces todos estamos penando por ello, pero es que, o sea, tampoco uno puede pensar que, 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 que vivimos en una burbuja, y creo que hay quienes todavía creen que la situación es así, entonces que por estar por no estar cerca de los focos de infección. Hace unos días me decía una persona que tiene unos negocios agroindustriales, no, es que la enfermedad no va a llegar al campo. Yo le respondí, se si acaban de morir dos ancianos en, en Chocotá, ¿En en no, no fue Chocontá, sino en Chocotá, sino en Villapinzón, por culpa de, de, del COVID. Y eran unos campesinos, unos señores mayores campesinos. Eh, es decir, nos toca sacarnos de la cabeza y creo que en eso sí, tal vez los medios de comunicación tenemos que hacer más énfasis, es que esto le toca a todo el mundo, nos toca a todos y por eso todos somos los somos corresponsables del bienestar de los demás.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y ahí hay un trabajo bien grande que hacer, eh, no solamente los medios de comunicación, sino los gobiernos, ¿no? Eso es, digamos, que el tema más... Eh, más urgente en este momento. Y yo te quería preguntar, ¿se dejó de lado la agenda política que es tan importante, tan aguda en este país? Se dejó de lado, yo diría que no tanto la económica porque esto está haciendo un impacto directamente en la economía, pero ¿la agenda económica, la agenda de otras noticias se dejó de lado? ¿O han procurado...? No, unas...
2: yo, yo, lo veo, yo lo veo de otra forma, más que dejarse de lado estamos viviendo, y yo creo que por lo menos los medios ya nos estamos como acomodando un poco más, una nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? La nueva normalidad es que, no sé, voy a tratar de, de poner un ejemplo, no sé si me funcione, pero es como si toda la vida hubiéramos vivido sobre la tierra, sobre, digamos, sobre la superficie terrestre, y un día, eh, después de cierto proceso extraño, nos dicen no, es que a partir de ahora nos toca vivir bajo la agua y vamos a vivir bajo el agua, y tenemos toda la tecnología, y sobreviviremos, ¿no es que? pero nos toca bajo el agua, entonces es una nueva normalidad la que se crea, y hay que empezar a adaptarlo todo a la nueva normalidad. Y dentro de eso, el ejercicio periodístico, en términos políticos, económicos, de sociedad incluso, también ha sufrido, o ha tenido que empezar a adaptarse a esa, a esa nueva normalidad, nueva normalidad que además nos ha cambiado todo. Entonces, hubo un tiempo en el que el Congreso y los políticos desaparecieron, más aún porque estaban en vacaciones cuando todo esto empezó. Eh, pero pues, digamos, la agenda tiene que retomarse y aunque hay que enfocarse, por supuesto, ahorita en atender la emergencia, tampoco se puede detener el hecho de que la vida continúa. Entonces, es una nueva normalidad en el sentido de que eh, los medios de comunicación ahora tenemos que atender una realidad que no existía y que ahora es la realidad de base para todo. La gente que tiene hambre y que no tiene qué comprar un mercado, las dificultades del transporte para unos, la discriminación de los otros, los políticos peleando de si van a trabajar o no van a trabajar, en fin. Entonces, lo, lo que ha pasado es que mientras se daba ese, y, y estamos todavía en ese proceso, pero mientras se da ese proceso de ajuste de la política y todos sus componentes en torno a esta nueva realidad, a esta nueva realidad base, pues digamos que habrá un, un lapso en donde todo estará como un poquito difuminado, pero yo siento que, que las cosas están decantándose en medio de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad y con, una, pues digamos, con un detalle, con un asterisco, y es siempre con el sueño o la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran antes, y en lo personal puede ser un poco pesimista, yo lo veo... No tan cercano.
0: De acuerdo, pero entonces tú lo dices, efectivamente se ha difuminado un poco de la agenda que veníamos trabajando o que venía trabajando en los medios de comunicación antes, eh, pero ¿se retomarán? ¿Se retomarán temas como, por ejemplo, la niñe política que quedó en stand-by? ¿Se retomarán? O, ¿O ya son cosas que, que ya pasó? <ríe> que pasó no, no,
2: no, 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 tan no se le echa tierra. Que, que Yo creo que también hace parte del ejercicio que tenemos que hacer ahora todos. Y es eh, no dejar esos temas que estaban en punta eh, antes de que todo esto pasara, que, que, que estos temas desaparezcan o que estos temas eh, se vuelvan, se terminen cubiertos pues por el velo de, del coronavirus. Sí. Y, y ahí lo vamos intentando. Entonces, en el caso nuestro, en la W, seguimos tratando de buscar cosas de la niña política, tratamos de ahondar en el, la investigación esta sobre Memo Fantasma, queremos seguir buscando vainas de Odebrecht, es decir, no dejar que eso que nació en el pasado se pierda, sino que pase. todo lo contrario y es darle ese nuevo matiz y es, esto tiene que seguir andando, esas investigaciones tienen que seguir avanzando en medio de la nueva normalidad, por ejemplo, ayer hablábamos con el Fiscal General de la Nación y aunque sí, arrancamos preguntándole los temas de coronavirus y de las distintas distintas eh, acciones y actuaciones que se están dando desde la Fiscalía en torno a esto, pues también eh, hubo un espacio para preguntarle de Memo Fantasma, de La Niña Política, de Cayita Daza, de Odebrecht, del embajador San Clemente. Es decir, no se pierde ese, ese norte, sino que ahí es que actualizarlo.
0: Claro, claro, pero lo que dices tú al principio lo que decías, ahora es muy difícil. Parte del equipo está en su casa y la gente que está en la, en la, en la cabina, digamos que está tratando de hacer nuevos programas, nuevas cosas, digamos que es toda una, una oleada de nuevas cosas pues que están intentando sortear en este momento. Juan Pablo, tú ¿Cuál crees que es la mayor experiencia o la, el sello que le está dejando todo esto al periodismo? ¿Cuál es el mayor aprendizaje para ti como periodista, para la empresa para la que estás trabajando? Ahora tenemos que estar más pendientes de otro tipo de cosas que pasan alrededor del mundo, no sé, por ejemplo. o ¿Cuál puede ser ese sello, esa experiencia que nos va a dejar eh, este tema del coronavirus para el quehacer periodístico?
2: Para el quehacer periodístico uno, la recursividad nos ha tocado ser recursivos para construir historias para crear historias, para encontrar las historias, dos el trabajo remoto que es una cosa que sin duda no solamente quedará para el periodismo sino que quedará de aquí en adelante para una gran cantidad de oficios y es, eh, se puede hacer el trabajo remoto eh, y y digamos que es algo factible, algo viable. Tal vez algo que está pasando ahorita y es que hemos descubierto o redescubierto el periodismo al servicio del ciudadano en el día a día. Es decir, no es el periodismo que va construyendo sus historias y que vive, no, no sé, o de la cámara de video, eh, la video de seguridad que captura el atraco, o que vive de la, del escándalo y que se alimenta pues de esa carroña de la política sino que es un periodismo que tiene que servir y servir constantemente servir para que no se roben o no le saquen tajada los mercados que están entregándole a las familias no necesitadas, tiene que servir para procurar que el personal médico y sanitario tenga las mejores condiciones para trabajar, tiene que servir mejor dicho, hoy más que nunca el periodismo ha retomado una visión de servicio de información y de mantener al tanto a la gente, al público en general, de, de todo lo que pasa en torno a una realidad que además nos toca a todos. Es que también, digamos, creo que es el impacto mayor de esto. Uno antes estaba como periodista centrado o concentrado en unos temas, ¿no? entonces el tema de la política, no sé, la reforma tributaria, la, forma, la reforma de la justicia, lo que está diciendo el uno, lo que está diciendo el otro. Y luego usted se montaba no sé, en un taxi, ¿verdad?, con una persona que de pronto no estuviera en la misma onda de uno y ni, ni entendía ni sabía ni, ni interesado Hoy el periodismo y el quehacer de nosotros los periodistas se ha también valorizado de otra forma, porque todo el mundo necesita información e información veraz, confirmada, veraz y, y, y sobre todo útil en medio de una circunstancia que nos atañe a todos.
0: ¿Está en riesgo de alguna manera el periodismo o el oficio periodístico como consecuencia de este impacto negativo en la economía?
2: Sin duda. La empresa periodística. La empresa. No el periodismo como tal, sino la empresa periodística. Sí. Claro, porque la crisis económica que viene de la mano de esta situación sanitaria sin duda tiene un impacto para la empresa periodística. Habrá menos recursos, habrá menos plata, habrá menos, mejor dicho, esperemos que no, pero de repente habrá menos posibilidad de tener
0: un equipo trabajo
2: más grande, pues esperemos que no, insisto, pero pero claro que esto tiene un impacto durísimo sobre, sobre esa parte del oficio y es el empleo mismo.
0: De acuerdo. Pues Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos, por hablar un rato sobre este tema. Yo creo que son importantes las reflexiones alrededor de, de diferentes sectores y el periodístico es uno de los más... Digamos, uno de los que más nos toca a todos porque todos lo necesitamos para estar informados, para saber qué es lo que pasa y nos interesa que esté bien, que esté saludable y nos interesa oír tu opinión. Un abrazo muy grande.
2: Muchas gracias, Natalia, nuevamente y pues adelante y ánimo en medio de todo esto.
0: Así es, así es. Para ti también. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao.
1: El pasado 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia mundial como consecuencia de un nuevo virus que aisló a la humanidad en cuestión de meses. Todos los sectores e industrias del planeta pararon en seco para evitar que el COVID-19 cobrara más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?